0: Scapă de presiunea financiară Cu Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine este pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Dominii din Timișoara, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Bun revenit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Continuăm o discuție pe care am început-o în episodul trecut, despre zeciuială, Zeciuială, un termen care se referă la a zecea parte dintr-un venit pe care îl dăruim lui Dumnezeu. Ce ar mai trebui să știm despre acest subiect pe care se pare că am dezbătut destul de mult?
0: Despre zeciuială sunt uh, nenumărate lucruri, nenumărate fațete pe care Scriptura le oferă, le prezintă. Un aspect la care poate mai puțin ne gândim are de a face cu faptul că zeciuiala și dărnicia, lucruri care țin de răspunsul nostru material la, Pe de o parte la cerința lui Dumnezeu De a-i returna ce este a lui în mod expres la Sau la a răspunde unor nevoi Și unul din bolduri pe care le dă Dumnezeu dăruind altora Aspectul acesta mai puțin cunoscut Ar fi faptul că la este și un test al inimii Poate că am mai spus o altă dată în trecere Faptul că Dumnezeu nu are nevoie realmente de banii noștri Totul este al lui Dumnezeu. Nici măcar lucrarea lui Dumnezeu, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu se bazează pe banii noștri. Adică, dacă noi am refuzat să-i aducem banii lui Dumnezeu, n-ar însemna că Dumnezeu își oprește lucrarea. Nu contează Dumnezeu pe banii noștri, însă zeciuia, la practica zeciuia și a dărniciei, este, printre altele, instituite de Dumnezeu și ca o măsură de verificare alăuntului nostru. Domnul Isus face o afirmație foarte puternică în Matei, capitolul 6, versetul 21, un verset pe care îl cunoaștem cu toții. Este în contextul îngrijorării în care Domnul Isus spune nu vă îngrijorați de viața voastră gândind-vă ce veți mânca, cu ce veți bea, nici de trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. El spune apoi în versetul 21 pentru că, și nu vă strângeți comori pe pământ unde le mâncă molele și rugina, pentru că unde este comoara voastră, unde sunt banii voștri, acolo este și inima voastră. Domnul Iisus nu spune unde este comoara voastră, acolo ar trebui să fie și inima voastră, sau este o poruncă, unde este comoara voastră, acolo ar trebui să fie inima voastră, ci Iisus spune simplu și clar, descriptiv. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Din punctul acesta de vedere, la și dărnicia și răspunsul nostru material Sau cu bunurile materiale Raportarea noastră la bunurile materiale Atât în ce privește câștigarea lor Dacă vreți, cât și distribuirea lor Sau folosirea lor Este un test al inimii Este un răspuns al inimii Față de Dumnezeu Și ca argument în favoarea acestei idei Aș vrea să fac referire La două episoade din scriptură În care apare zeciuiala Și ea nu este efectul împlinirii unei legi prestabilite, ci este un răspuns la cine este Dumnezeu. Primul pasaj la care vreau să mă refer este din Geneza 28, Iacov plecând, fugind de acasă, îndreptându-se spre Haran și ajungând într-un loc peste noapte, beneficiază-se culcă, știm, întâmplarea, pune capul pe o piatră, adorme și acolo Dumnezeu coboară la el. Știm întâmplarea cu poarta cerului, cu, se deschide cerul, coboară oscară, scară, coboară Îngerii Lui Dumnezeu, coboară Dumnezeu, vorbește cu Iacov. Răspunsul lui Iacov la acest gest de bunăvoință a lui Dumnezeu, el un înșelător care fugea de acasă să scape pielea, el un străin, persoană care fuge să se ascundă, când vede bunăvoința lui Dumnezeu, el face lui Dumnezeu următoarea promisiune, Geneza 28 cu 22. Iată pe piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte aici va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din ce-mi vei da. Interesant, nu exista încă legea lui Moise. Încă nu exista o reglementare, să zic, într-un sistem legislativ. Însă Iacov, când fuge de acasă, când vede bunăvoința lui Dumnezeu, când primește promisiunile lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus, voi fi cu tine, nu te voi părăsi, îți voi purta de grijă, voi face din tine un mare. răspunsul lui Iacov la binecuvântarea lui Dumnezeu este decizia din început de a-i da lui Dumnezeu zecioială. Mie mi se pare lucrul să un lucru foarte interesant și instructiv pentru noi. Noi tindem, în general, fiindcă am vorbit despre zeciuială, tinde să o percepe ca pe obligație pe care dacă nu o respectăm, Dumnezeu ne va pedepsi și tot felul de chestii. Însă aici vedem că zeciuiala este mai degrabă o oportunitate, un mod de a ne exprima dependența de Dumnezeu, recunoștința și așa mai departe și ea are de-a face cu inima, iar ea arată ce e inima noastră. Celălalt pasaj îl găsim în Geneza 14 și acolo Avram se întoarce de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a celorlalți împărați și se întâlnește cu Melchisedec, împăratul Salemului, care a dus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului Celui Preanalt și în versetul 20 din Geneza 14 citim așa. Binecuvântat să fie Dumnezeu Cel Preanalt, care a dat pe vrășmașii tăi în mâinile tale, îi spune, îl binecuvintează Melchisedec. Îl binecuvintează numele lui Dumnezeu. Și versetul se încheie așa. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Avram, nu mă o clipă. Tu deja te-ai cheltuit pe tine. Ai mers la război, ai refuzat din pradă de război vreun salariu pentru tine, ai luat doar salariul pentru cei care au fost împreună cu tine. Deja ai venit cu lucruri de acasă, ți-ai pus viața în joc și când preotul lui Dumnezeu te binecuvintează, tu nu lucru să spui, Doamne, așa este, i-am ajutat pe alții, poate ți-aduce aminte de tine, răspunsul lui Avram este, i-a dat 10ială din toate. Ceea ce este însă și mai interesant, este ceea ce ne lasă să înțelegem și foarte multă vreme mi-a scăpat atenția acest aspect. Autorul epistolei către evrei, făcând referire la acest gest de recunoștință a lui Avram că Dumnezeu l-a ținut cu viață, i-a dat izbăvire, i-a dat izbândă în, în înfruntare, drept urmare a, a ales să-i dea zeciuială, în versetul 8 din Evrei 7 se face o afirmație foarte pătrunzătoare. Autorul spune așa, și apoi aici, cel ce ia zeciuială sunt niște oameni muritori. Și se făcea referire la preoții care prime zecioiala, că era discuția despre zecioiala. Pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Sigur, Melchisedec este cel care a luat zecioiala lui Avram, dar autorul epistolei către Vrei Confirmă perspectiva conform căruia Melchisedec este un prototip al Domnului Sus sau poate o preîncarnare a Domnului Sus. nu știm să explicăm lucrul ăsta, dar aici se spune că cel ce ia zeciuiala, cel ce primește zeciuiala, este cel despre care se mărturisește că este viu. Ce spune autorul Episului către evrei în fapt, este că zeciuiala noastră este receptată este primită de Iisus Hristos. Practic, noi când aducem zeciuiala la biserică, noi o dăm în caserie, o punem în plic sau facem transfer. Însă Iisus Hristos este Cel care o primește, care o ia. Este a lui Dumnezeu, o returnăm lui Dumnezeu, însă Cel care o primește este Cel despre care se mărturisește că este viu. Și de aceea zeciuiala este o atitudine de inimă, pentru că este un act de închinare față de Isus Hristos. În mod practic, în mod specific și direct, Isus Hristos preia zeciuelile. Dacă nu le preia, îl nedreptățim, îi cum spunem aleahii, îl înșelăm pe Dumnezeu. Însă când noi îi aducem lui Dumnezeu zeciuiala, o aducem în mâna lui Isus Hristos, cel ce o ia este cel despre care se mărturisește că este viu. Așadar, zeciuiala, cum spuneam, nu este o lege impusă, ci este o oportunitate de a ne exprima dependența de Dumnezeu și chiar dacă locul în care aducem zeciuială este casa lui Dumnezeu, așa cum am văzut și dată, Domnul Iisus Hristos în persoană este responsabil de preluarea acestei închinări a noastre și închinarea în sine este o atitudine a inimii, prin care ne închinăm și recunoaștem cine este el și îl cincim astfel pe Dumnezeu.
1: Acum, ce putem remarca similitudini între cele două situații, Iacov și Avram? Și Iacov era într-o situație de viață și moarte. Dumnezeu îi se descoperă și, în momentul ăla, el hotărăște să dea cea de-a zecea parte. Foarte interesant, Avram vine din nou în urma unei situații din nou de viață și moarte, era singur în fața unei suite de împărați. Ce șanse avea el? El nu avea o urmată, chiar dacă avea mulți slujitori sub, sub uh, aripa lui. Din nou recunoaște că doar intervenția lui Dumnezeu putea să-L salveze în această situație. Până la urma urmei, această închinare nu are de-a face decât cu recunoașterea cine este Dumnezeu și cine suntem noi în raport cu El, beneficiarei. ei.
0: Exact. Ea este prin exemplu lor și mai, mai apoi prin reglementarea legală, prin poruncă, din nou subliniem rolul zeciuielii. Zeciuiala are ca scop cultivarea percepției și a perspectivei că Dumnezeu este cel ce ne poartă nouă de grijă Ei recunoșteau asta Nu le-a poruncit nimeni lui Avram Nu i-a poruncit nimeni să-i dea zeciuială lui Medisedec Domnul Iisus Hristos de fapt Lui Iacov nu i-a poruncit nimeni să-i dea zeciuială. Nu o făcea dintr-o practică riguroasă și legalistă ci era expresia dependenței de Dumnezeu, recunoașterea dependenței de Dumnezeu, și în felul acesta, sper eu, prin emisiunile acestea, reușim să cultivăm acest spirit al zeciuielii, nu dintr-un principiu, nu dintr-o lege legalistă, constrângătoare și motivatoare negativ, ci dintr-un spirit eliberat în care ne bucurăm de această formă a măturisirii dependenței noastre de Dumnezeu și o facem cinstindu-l pe Dumnezeu aducându-i ceea ce este a lui.
1: Exact. Mi se pare important lucrul acesta și e bine că l-ați subliniat. Principiul de ce facem lucrul acesta e mult mai important decât regula în sine pe care o aplicăm în mod legalist și inutil atunci. Pentru că tema discuției noastre era unde ne este inima și felul în care noi ne achităm de această parte noastră reflectă ce loc și ce rol are Dumnezeu în viața noastră.
0: Exact. Și atunci când Dumnezeu este cu adevărat central, zeciuia la o aducem cu bucurie și cu recunoștință și nu... Din
1: spirit de datorie. spirit
0: de datorie, făcându-ne temele. Am
1: bifat-o, i-am dat
0: Și acest lucru este bine primit înaintea lui Dumnezeu, pentru că unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Dacă comoara noastră este în Dumnezeu, atunci inima noastră este lipită de Dumnezeu. Dacă comoara noastră sunt banii și ochii noștri și inima ne e legată de bani, atunci Dumnezeu devine un, un artificiu necesar.
1: Instrumentul prin care eu obțin mai mulți bani.
0: Exact. Însă inima noastră a fost creată, am fost creat și am fost răscumpărați de Dumnezeu pentru a-L adora pe Dumnezeu, a-L iubi pe Dumnezeu și a ne încrede în El. Și zecioiala este un mod prin care comunicăm această dependență și recunoaștere.
1: Ne oprim astăzi aici, continuăm discuția și data viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu. Împreună cu noi a fost pastorul Titus Păștean de la Biserica Baptistă Vox Domini, reprezentant național Crown Financial Ministries în România. Rămâneți cu bine și fiți înțelepți în modul în care vă administrați banii. Toate cele bune!